0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alejandroan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über jüdisches Leben in Deutschland sprechen. Wie viel und was lehren wir zum Beispiel über jüdisches Leben in diesen Schulen? Mit welchen Bildern arbeiten wir? Welche Geschichten erzählen wir? Wie viel wissen wir eigentlich über das Leben? deutscher Jüdinnen und Juden heute. Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Anna Staroselski. Guten Abend, hallo. Anna, würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen? Ja, sehr gerne. Anna
1: Staroselski ist mein Name. Ich bin 25 Jahre alt, studiere Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin und bin jetzt im April wiedergewählt worden zur Präsidentin der jüdischen Studierendenunion Deutschland.
0: Und du bist heute hier, um mit uns über die deutsche, die öffentliche Sicht auf jüdisches Leben in Deutschland zu sprechen und auch darüber, was sich vielleicht ändern muss. Worum geht es dir dabei?
1: Zuallererst, ähm, glaube ich, ist es relevant zu wissen, warum ich mich entschieden habe, offen jüdisch zu sein und offen jüdisch zu leben. Es war tatsächlich viel durch die Kommunikation mit jungen Jüdinnen und Juden entstanden, die gesagt haben, dass sie sich noch heute für ihr Jüdischsein schämen, dass sie vielleicht nicht unbedingt sagen wollen, dass sie Jüdinnen und Juden sind. Und ähm, ich habe mich auch eben auch an meine Jugend erinnert, wie es war, zur Schule zu gehen und habe mich gefragt, wie das sein kann, dass wir heute in, in diesem Jahr, auch insbesondere 2021, noch solche vorherrschende Bilder von Jüdinnen und Juden haben, die überhaupt nicht der Realität entsprechen. Ähm, gleichzeitig ist Antisemitismus ein sehr großes Problem und ähm, auch eine große Sorge von vielen Jüdinnen und Juden und da gibt es viel zu tun. Das ist äh, der Grund meines Engagements und ähm, vor allen Dingen auch zu erzählen, was jüdisches Leben ist, was die jüdische Kultur ist, ähm, was äh, jüdische Tradition und Geschichte sind und ähm, vielleicht vor allen Dingen, wie auch die Verbundenheit zu Deutschland an der Stelle
0: aussieht. Du hast jetzt am Anfang schon direkt was gesagt, was eigentlich super schmerzhaft ist, dass du Kontakt äh, hattest mit vielen Jüdinnen und Juden, die ihr jüdisch sein nicht offengelegt haben und sich geschämt haben. War das wirklich Scham? Ist das Angst vor Antisemitismus oder was lag dahinter? Was haben die gesagt, warum die damit nicht offen umgehen? Ich glaube... Was
1: man in diesem Zusammenhang verstehen muss, ist, dass das Thema Resilienz eine sehr große Rolle spielt mhm. in, in der jüdischen Gemeinschaft weltweit an sich. Weil ähm, Antisemitismus einfach schon immer da war und ähm, Jüdinnen und Juden sich immer damit konfrontiert sehen und für sich einen Weg finden müssen, mit dieser Herausforderung und mit dieser Bedrohung umzugehen. Die jüdische Gemeinde oder Gemeinschaft heute in Deutschland besteht in großen Teilen aus Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen aus einer Gesellschaft, wo Religion quasi zu praktizieren nicht möglich war. Ähm, entsprechend sind sie nicht mit Tradition aufgewachsen und hatten aber auf jeden Fall ein großes Bewusstsein für das Jüdischsein und in diesem Zusammenhang auch mit Diskriminierung. Jüdinnen und Juden, die aus anderen Ländern stammen und heute in Deutschland leben, erleben Ähnliches. Und viele Kinder haben dann entsprechend von ihren Eltern gesagt bekommen, weißt du was, du musst nicht unbedingt sagen, dass du jüdisch bist, das muss nicht jeder wissen, so konzentrier dich auf deine Noten, auf, mhm. auf deine Freunde und ähm, das muss vielleicht nicht erwähnt werden, weil da wirklich so eine große Angst da war, dass ähm, man Diskriminierung ausgesetzt ist und ähm, das ist glaube ich auch mit ein Grund gewesen, ähm, als Weg mit Antisemitismus umzugehen, präventiv zu
0: verheimlichen, dass man überhaupt jüdisch ist. Was eine Schande ist. Also ich meine jetzt nicht für die Jüdinnen ja, und Juden, ja. sondern für die Gesellschaft, die so etwas zulässt. Wie war das bei dir? Wie bist du mit diesem Thema groß geworden, sodass du jetzt an einem Punkt bist, an dem du ja sehr öffentlich für dieses Thema einstehst? Zu meiner Schulzeit... Ähm wusste ich, dass ich jüdisch
1: bin. Ich hatte auch die Möglichkeit, jüdischen Religionsunterricht zu besuchen, mich sozusagen mit der Geschichte und der Tradition auch intensiver auseinanderzusetzen. Gleichzeitig, dadurch, dass meine Eltern auch aus äh, der Ukraine kommen, aus der ehemaligen Sowjetunion und wenig Tradition kannten, hatte ich nicht besonders viel Verbundenheit dazu. Ich habe nur verstanden, dadurch, dass ich auch antisemitisch angefeindet wurde in der Schule von Kindern, die vielleicht gar nicht verstanden haben, was sie eigentlich sagen.
0: Das haben die gesagt?
1: ach, es gab so Shoah-Witze oder ähm, ah, deine Judennase. Und ein Mitschüler hat mich äh, in der Pause auch in Busch geschubst und gesagt, ähm, dass wir Juden Jesus ermordet haben. Als auch in, in diesem Zusammenhang. Ich hätte mir auch wirklich gewünscht damals, dass äh, mir Lehrer zur Seite gestanden hätten, dass auch Schüler gesagt hätten, hey, was soll das? Das ist nicht in Ordnung. Das war damals nicht der Fall. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht... 100 Prozent zur Klassengemeinschaft dazugehören kann, weil ich anders bin. Und diese Exotisierung, die übrigens von der Lehrerin am Anfang schon geschehen ist, das äh, habe ich nicht mehr losgeworden. Ähm, das war nämlich, als ich äh, auf die weiterführende Schule gekommen bin und dann vorgelesen wurde, wer in welchen Religionsunterricht geht und ich die Einzige war, die in den jüdischen Religionsunterricht geht und dann alle Blicke auf mir gespürt habe, das war keine bewusste Entscheidung, mich als Jüdin zu outen, sondern das hat sozusagen die Lehrerin an der Stelle vorgenommen. Mhm. Und irgendwann habe ich dann für mich entschieden, wenn ich sowieso für alle schon die Jüdin bin, dann möchte ich für mich selbst herausfinden, was das bedeutet. Und habe mich entschieden, mich von, von sich aus mehr mit äh, sozusagen dieser Religion und der Kultur auseinanderzusetzen.
0: Du hast eben gesagt, dass wir falsche, veraltete Bilder davon haben, wie Jüdinnen und Juden in Deutschland leben. Was sind das so für Stereotype, die wir immer noch anscheinend weiter verbreiten und über die wir uns gar nicht richtig bewusst sind?
1: Ich glaube, das ist zu beantworten, wenn man das Wort Jude hört, was da für Bilder und Assoziationen bei den Menschen entstehen. Ganz häufig ähm, stellt man sich Juden nur in Schwarz-Weiß vor, also Schwarz-Weiß-Bilder über den Holocaust es ist äh, vor allen Dingen ähm, die Nazi-Vergangenheit hier in Deutschland. Es ist teilweise der israelisch-palästinensische Konflikt. Und ähm, es ist das Bild eines Mannes mittleren Alters, der eine Kippa auf dem Kopf trägt und in der Synagoge sich befindet. Frauen zum Beispiel finden überhaupt nicht statt, ähm, auch, mm. in den, auch in den Büchern zum Beispiel in der Schule, ähm, wenn man über Judentum oder jüdische Tradition spricht. Auch, dass es sehr viele Jüdinnen und Juden gab, die die deutsche Gesellschaft mitgeprägt haben. Haben. Das kommt zu kurz, oder auch welche Rolle Deutschland als Standort für die Entwicklung des Judentums gespielt hat. Darüber weiß eigentlich kaum jemand Bescheid. Wie erklärst du dir das? Ich denke, dass es noch immer äh, schwierig ist, in Deutschland über Judentum und Jüdisch Sein zu sprechen, weil das so ein ja, vielseitig schmerzhaftes Thema ist. Es ist noch stark mit der Shoah belastet. Ich bin aber froh, dass wir mittlerweile auch über die Shoah sprechen, weil es ja zum Beispiel zwei Generationen vor mir absolut tabuisiert wurde und man nicht darüber geredet hat, man auch sich nicht damit auseinandergesetzt hat, was denn in der eigenen Familie passiert ist, welche ja, vielleicht äh, Verbrechen sozusagen mhm. die die eigenen Verwandten angerichtet haben. Und mir ist aber auch der Blick in die Zukunft wichtig und vor allen Dingen der Blick in die Gegenwart. Wie sieht dein jüdisches Leben heute in Deutschland aus?
0: Erzähl mal, wie sieht es denn aus? Wie sieht dein <lacht>
1: jüdisches Leben in Deutschland aus? Was mir besonders wichtig ist hervorzuheben, ist, dass es nicht den Juden oder die Jüdin gibt, sondern eine vielfältige, diverse Gesellschaft mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, mit unterschiedlichen politischen Überzeugungen und auch mit unterschiedlichen jüdischen Identitäten, ob es queere Identitäten sind, ob das säkulare, also nicht äh, religiöse Identitäten sind, ob das äh, eine vielleicht zionistische Identität ist oder doch
0: religiös. Das, mhm. das sieht ganz unterschiedlich aus. Ist es manchmal erdrückend, wenn man als jüdische Deutsche immer in Zusammenhang mit dem Holocaust gesehen wird? Ja. Ich möchte
1: nicht als Projektionsfläche für ein Schuldgefühl verstanden werden. Denn wenn man über dieses Thema spricht, geht es nicht um Schuld, sondern es geht um die Lehren aus der Vergangenheit und das Verständnis von Verantwortung. Wenn jetzt am 27. Januar, dem internationalen Holocaust-Gedenktag, so viele Politiker immer nie wieder sagen, dann wünsche ich mir, dass das nicht nur ein Blick in die Vergangenheit bleibt, sondern dass daraus auch ein Auftrag mit Blick in die Zukunft ähm, hervorgeht und dass man nicht nur nie wieder sagt, sondern dass man für Menschenrechte weltweit einsteht, dass man gegen Genozide ähm, eintritt, dass man das sozusagen als auch äh, liberalen und freiheitlichen Auftrag anerkennt, auch mit Blick in die, in die heutige Gesellschaft und ähm, ja, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit auch als solches, als Gefahr für eine freiheitlich demokratische Gesellschaft versteht und dann vor allen Dingen aber explizit auch sich Antisemitismus anschaut, dass man Antisemitismus klar benennt, dass man konsequent gegen Antisemitismus vorgeht und dass es nicht bei diesen ja,
0: politischen Sonntagsreden bleibt. Was sind denn so die ersten Schritte, die aus seiner Sicht unternommen werden müssten, um die Vielfalt und auch das Facettenreichtum jüdischen Lebens in Deutschland in ihrer eigenen Art wirklich zu spiegeln und auch wiederzubeleben und sich auch dessen gewahr zu werden. Also ich denke, dieses Jahr 2021
1: ist ein sehr wichtiges Jahr, um, um, um das zu ermöglichen.
0: Weil wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern.
1: Absolut, genau. Und ähm, da wurde ja auch von der Bundesregierung der Verein 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland unterstützt. Der Geschäftsführer André Kovac sagte auch, dass dieses Jahr ähm, dem Judentum eine PR-Kampagne verpasst. Das finde ich ganz treffend, denn es entstehen viele Veranstaltungen und viele Möglichkeiten, auch Podcasts. und und Videoformate, wo man sich wirklich über jüdisches Leben, über aktuelles jüdisches Leben informieren kann. Was aber in diesem Zusammenhang gesagt werden muss, ist, dass... Zum Beispiel wir als jüdische Studierendenunion, wir sehr viel auch in die Gesellschaft hineinwirken und wir viele Veranstaltungen organisieren, viele Kampagnen organisieren. Wenn wir aber Seminare planen, können wir aus Sicherheitsgründen leider niemals angeben, wo wir uns befinden. Und das ist eine krasse Realität, die man sich
0: mal veranschaulichen muss. Das heißt, ihr macht Veranstaltungen, bewirbt die öffentlich, aber schreibt die Adresse nicht oder was? Genau. Und ähm, diejenigen, die
1: sich anmelden und ihr Interesse zeigen, müssen von uns auch erstmal geprüft werden. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist vor allen Dingen europaweit so. Alle Veranstaltungen, alle jüdische Veranstaltungen, da wird genau geschaut, zu so zeigen, wer sich anmeldet, ähm, ob jemand die Person kennt und ob man mit Sicherheit die, äh, die Adresse
0: herausgeben kann. Wie ist denn dein Gefühl für den Zeitgeist im Moment? Hast du das Gefühl, es wird besser oder stagniert das? Ich sage mal, bei so einem gewissen Level der Gefahr, Jüdin oder Jude zu sein? Ich glaube, einerseits ja,
1: andererseits auch nein. Ähm, also natürlich erleben wir gerade sehr viele emanzipatorische Bewegungen und sehr viel Verständnis für Minderheitenbündnisse und Koalitionen. Aber auf der anderen Seite sehen wir, wie schwer es ist, als Jüdin oder als Jude auch Platz in diesen Koalitionen zu finden, weil beispielsweise sich häufig äh, solche... Organisationen auch antisemitisch äußern. Kannst und, du das
0: konkretisieren?
1: Ja, beispielsweise die Organisation Black Lives Matter. Für uns war das unglaublich wichtig, ein Zeichen zu setzen und um diese zu unterstützen und auch mhm. die BIPOC-Community unserer Seite aus zu unterstützen und gleichzeitig Die BIPOC-Community, also Black und People of Color. Genau. Mhm. Und ähm, gleichzeitig, wenn ja, wir uns antisemitischen Angriffen ähm, ausgesetzt sehen, war die Solidarität an vielen Stellen leider zu kurz und ist leider ausgeblieben. Mhm. Und ähm, auch zum Beispiel die globale Fridays-for-Future äh, Bewegung hatte sich auch antisemitisch geäußert. Die äh, Fridays-for-Future in Deutschland hatten sich zwar davon distanziert, aber das äh, sozusagen ein Gefühl dafür da ist, sich erstmal fragen zu müssen, als Jüdin bin ich denn sicher in diesen Bündnissen? Kann ich denn wirklich ähm, für einen, ähm, ja, einen, einen Menschenrechtsgedanken ähm, an der Stelle einstehen? Das ist äh, schade. Aber auf der, auf der anderen Seite glaube ich, dass man auf politischer Ebene schon Bewegung wahrnimmt. Ähm, auch äh, was Sicherheit angeht, ähm, auch was Meldestellen angeht. Ähm, da passiert schon einiges. Auch mhm. mit den Antisemitismusbeauftragten in Berlin zum Beispiel. Die Polizei hat einen eigenen Antisemitismusbeauftragten ernannt und äh, hat auch schon bereits einige Sensibilisierungsseminare angestoßen, um sich wirklich mit dem Thema Antisemitismus auseinanderzusetzen.
0: Das wird natürlich als eine positive Entwicklung auch wahrgenommen. Hm. Im besten Falle brüchtet ihr ja diese Art von Sicherheitsstrukturen nicht. Im besten Falle könntet ihr ja sagen, wir sind da und da und laden zu diesem und jenem ein. Ja. Dass wir an diesem Punkt nicht sind, ist ein Armutszeugnis und ein Skandal. Wir arbeiten, so hoffe ich, alle daran, dass es irgendwann mal nicht so sein wird. Das würde ja eben auch bedeuten, dass wir uns einen Schritt vorher überlegen, wie wachsen wir in dieser Gesellschaft eigentlich auf? Mit welchen Bildern von Judentum wachsen wir auf? Können wir mal kurz darüber sprechen, was sich vielleicht auch in unserer Bildungsarbeit mhm. in den Schulen mhm. ändern muss, damit solche Ressentiments, die dann irgendwann im schlimmsten Falle zu Gewalt führen, gar nicht erst entstehen? Natürlich. Also zum einen müssen die ähm, Bildungspläne nochmal genauer unter die Lupe genommen
1: werden. Es muss der Fokus auch darauf liegen, dass man ein diverses Judentum und sein aufzeigt und nicht nur in die Vergangenheit blickt. Das muss sich auf jeden Fall ändern. Auf der anderen Seite auch, wenn Schulen sozusagen diese Überschrift Schule für Toleranz und gegen Diskriminierung auf die Fahnen schreiben, kann man auch erwarten, dass die Schulen entsprechend ausgestattet werden, dass man auch an der Stelle konsequent ist, dass gegen Antisemitismus konsequent vorgegangen wird. Das bedarf natürlich Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte. Dann auch was die Sicherheitskräfte angeht, auch die brauchen weiterhin Sensibilisierungsseminare. Das ist zum Beispiel der
0: erste Schritt, der ähm, entstehen muss. Ich habe oft das Gefühl, dass... Wenn wir über jüdisches Leben in Deutschland sprechen, das immer eben in Verbindung gebracht wird mit Antisemitismus und mit, ähm, ich sag mal vor allem negativ, leider mhm. Gottes negativ konnotierten Dingen, hast du das Gefühl, dass die Normalität jüdischen Lebens in Deutschland annähernd dargestellt wird? Bisher noch nicht. Ähm, auch das Gefühl für Geschichte oder
1: für, oder für jüdische Geschichte in Deutschland ähm, ist auch nicht so präsent. Ähm, zum Beispiel Stichwort Schummstädte. Das äh, sind die Städte Speyer, Worms und Mainz, mhm. ähm, wo es im Mittelalter eine Hochburg jüdischen Lebens gab und ähm, dort äh, ja das, das Judentum eine sehr große Prägung erhalten hat, die heute überall auf der Welt relevant ist. Auch, dass Deutschland der Standort war der Entwicklung des liberalen Judentums oder der Neo-Orthodoxie, mm. das ähm, sozusagen religiöses Judentum, was heute weltweit praktiziert wird, das äh, ist in Deutschland entstanden. Ich finde, dass das auch eine Geschichte ist, die man weiter äh, erzählen muss, die man in der Schule bereits äh, erzählen muss. Und Normalität... Man wird noch immer exotisiert als Jude. Ich glaube, dass andere Minderheiten Ähnliches erleben. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir uns gesellschaftlich in eine Richtung bewegen, wo es keine Rolle spielt, wo man herkommt, sondern wo man hin will. Und dass die Vielfalt eine Gesellschaft ausmacht und dass man diese Vielfalt zelebriert und versteht, dass je mehr Perspektiven, je mehr Meinungspluralismus, desto lebendiger
0: ist eine Gesellschaft. Ich höre da auch so ein bisschen das Plädoyer raus, dass die... Minderheiten oder die vermeintlichen Minderheiten auch sich in mehr Solidarität gegenübereinander üben sollten, richtig? Auf jeden Fall ähm, mehr Verständnis,
1: weil ich den Eindruck habe, dass wir gesellschaftlich gerade auch noch ein bisschen in einer polarisierenden Zeit leben und ähm, mein Wunsch wäre, dass man sich mehr aufeinander zubewegt und mehr den Fokus auf die Gemeinsamkeiten richtet als auf die Unterschiede, dass man mehr Kompromissbereitschaft zeigt, dass man mehr Vertrauen auch äh, einander gegenüber ähm, hat und dass man versteht, dass es ähm, langfristig nur schadet, wenn man also sozusagen polarisiert, statt zusammenzuarbeiten und statt zusammen die Gesellschaft in eine positive Richtung zu bewegen.
0: Und ich finde, dem ist doch eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Anna Staruselski, vielen Dank, dass du bei uns am achten Tag warst. Vielen Dank. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Ale Doan.
2: Well, you can fight a war with drones. You can fight a war with loans. You can fight a war with gas or cans of paint you realize that the game is compromised if you think that this is something that it ain't Cause we got images of murder that don't manage to disturb an international order that is bordering absurd and no one gets the freedom they were told that they deserve till they realize that freedom's not a noun it's a verb it's a verb freedom is a verb something never finished never done It's something you must make, it's something you must take It's something you must constantly become Well, this weekend revolution, it's a radical inclusion It's a holiday of popular revolt interaction of inconsequential actions, using faces to replace a silent vote. But lower pay and higher rents, another kind of violence, the violence of silence and of greed. It's the violence of feeling your irrelevance, revealing every way in which you never will be freed. It's a verb, it's a verb, an action and an urge, as fertile as the barrel of a gun out of need, it's a fire and a seed, and it's terrible potential has begun. <laughs> well, they'll tell you that your liberty is constantly in jeopardy, it's something you must loyally defend. But isn't it demeaning when your well-intended meanings mean your means will have to justify your ends? So we'll improvise a barricade of furniture cascading as a carnival of helmets in the flood. For the bottles can be filled with either gasoline or lager or detergent that'll wash away your blood. It's a verb, it's a verb. Freedom is a verb. Something never finished, never Something that you constantly become In suburb, in action and urge As firm as a barrel of a gun